0: Die heutige Folge von Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
1: Audio Now Die Stunde Null
2: Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Die Anleger waren sehr besonnen und haben das langfristig ausgerichtete Handeln, was sie ja gezeigt haben, nicht immer in der Vergangenheit, siehe 2008, dieses Mal wirklich stattfinden lassen. Das heißt, wir haben keine Rückflüsse gehabt. Im Gegenteil, wir konnten bei den Menschen sogar noch Zuflüsse haben. Wir gehen davon aus, als Union Investment, dass eine wirksame Bekämpfung möglich ist und damit auch eine wirtschaftliche Erholung im Jahr 2020 in der zweiten Jahreshälfte einsetzen kann. Dennoch muss ich Ihnen sagen, so ganz optimistisch bin ich auf der kurzen Sicht nicht, denn die Kapitalmärkte werden weiter anfällig bleiben. Wir haben bis jetzt per heute 3,2 Milliarden Neugeschäft. Und vor allen Dingen, was die Besonderheit nochmal unterstreicht, ist, wir haben über 300.000 neue Sparverträge.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es ums Geld und zwar um ihr Geld. Sicherlich war die Zeit seit März für uns alle nervenaufreibend und das gilt eben auch für unser Geld und Vermögen. Da ging es ja erst um 30 bis 40 Prozent runter an den Börsen und dann um 30 Prozent wieder rauf. Der DAX zum Beispiel wurde durchgereicht von 3.500 Punkten auf fast 8.000 Punkte und er ist nun deutlich wieder über 12.000 Punkte. Was also tun und vor allem, was haben eigentlich die Deutschen seit März getan? Haben sie mal wieder panisch verkauft und danach die Rallye verpasst? Und was tun wir jetzt in den nächsten Monaten? Und darüber spreche ich heute mit Hans-Joachim Reinke, dem Vorstandsvorsitzenden von Union Investment.
2: Der Gedanke zum Tag
0: Es ist ein Konjunkturpaket, wollte man gestern freudig ausrufen, als die Große Koalition aus dem corona kreissaal kam. Und es ist groß geworden, 130 Milliarden Euro. Ein Stimulus für zwei Jahre. Ja, dieses Paket ist viel größer als erwartet und auch wenn man da immer noch so einige Sachen reinrechnen muss, es ist, das kann man so sagen, ein großer Wurf. Aber dieses Paket will auch ganz schön viel. Wenn man genau hinschaut, ist es nämlich gar kein reines Konjunkturpaket. Es ist ein Paket, in das Deutschland viele seiner Ambitionen, Wünsche, Herzensprojekte, Defizite, Versäumnisse und Probleme der vergangenen und auch der kommenden Jahre in 57 Punkten auf 15 Seiten reingepackt hat. Es ist also ein bisschen Konjunkturprogramm, aber auch ein Fitnessprogramm, ein Zukunftsprogramm, ein Investitionsprogramm und ein Strukturprogramm. Herzstück für die Konjunktur ist die Senkung der Mehrwertsteuer und ein Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Dazu gibt es noch ein paar Maßnahmen aus dem Handwerkkasten der Stimulusgeschichte, steuerliche Anreize und Abschreibungsmöglichkeiten. Aber auch die Sozialkosten für Unternehmen werden eingefroren. Über jede einzelne Maßnahme kann man natürlich jetzt trefflich streiten und diskutieren. Es sind insgesamt, wie gesagt, 57 Maßnahmen. Und wenn ich das jetzt hier tun würde, müsste ich den Podcast wohl heute auf drei Stunden ausdehnen. Aber nehmen wir zum Beispiel mal die Mehrwertsteuer, die ist ja das Herzstück. Ob jetzt zum Beispiel wirklich bei zwei bis drei Prozentpunkten weniger Mehrwertsteuer das große Shoppen losgeht? Ich habe da so meine Zweifel. Solange die Menschen immer noch Angst haben, sich in ein Café oder Restaurant zu setzen oder stundenlang durch Shoppingmalls zu streifen, dürften auch drei Prozentpunkte wenig bewirken. Die Frage ist ja auch, ob die Supermärkte und Geschäfte das wirklich jetzt alles weitergeben oder nicht einfach einstreichen. Fest steht natürlich, das Geld geht in den Kreislauf der Wirtschaft. Das wird eine Wirkung haben, aber mit 20 Milliarden Euro ist das für den Staat auch recht teuer erkauft. Gestern waren ja die meisten Experten und Politiker zufrieden. Unser Finanzminister Olaf Scholz hat sogar im Interview mit dem Handelsblatt gesagt, alle werden zufrieden sein. Wenn aber alle oder fast alle zufrieden sind, sollte man natürlich auch immer ein bisschen skeptisch sein. Dass die meisten Ökonomen happy sind, ist verständlich, denn sie klopfen sich natürlich ein wenig selbst auf die Schulter. Sie haben ja die Bundesregierung beraten. In Summe kann man, glaube ich, sagen, in diesem Paket steckt sehr viel drin. Aber vieles wird eher mittel- und langfristig wirken. Da geht es ja auch um Investitionen in Wasserstoff, in die Infrastruktur von Ladesäulen für E-Autos, um Mobilfunk, künstliche Intelligenz, Smart City und Quantentechnologie. Das Ganze liest sich fast so wie ein Buch von Frank Thelen. Und das Ganze ist tatsächlich ein großes Aufbäumen, ein Kraftakt. Als habe Deutschland jetzt mitten in der Krise einmal all das in ein großes Paket gepackt, was es eigentlich vor Corona in der Zukunft noch erreichen wollte. Und dann könnte es sein, dass an der einen oder anderen Stelle das Geld dann eben doch zu wenig ist, dass dieses Paket also zu breit und zu ambitioniert ist. Immerhin ist das Konjunkturpaket aber eines nicht, eine große konjunkturpolitische Pralinenpackung für Lobbyisten, wo einfach nur für jede Branche irgendwie etwas drinsteht. Wobei eins möchte ich noch sagen, Warum jetzt alle jubeln, dass man der Autoindustrie die Stirn geboten hat, das verstehe ich nicht. Sie ist doch eine Schlüsselbranche in unserem Land mit Hunderttausenden von Beschäftigten und immenser Wertschöpfung. Es ist eigentlich keine Branche, gegen die man in die Schlacht ziehen sollte. Und die Kaufprämie für Elektroautos wird auch nicht so schnell wirken, denn auch hier wurde schon vor Corona die Nachfrage vor allem von der Politik vorangetrieben und auch herbeigeredet, aber nicht von der Nachfrage der Konsumenten. Mittel- und langfristig sind Elektroautos natürlich wichtig als Bestandteil unserer berühmten Verkehrswende, aber kurzfristig wirkt diese Maßnahme eben dann doch nicht. In Summe oder als Fazit, die Große Koalition, der man so lange vorgeworfen hatte, dass sie nicht mehr groß denken kann, hat es hier einmal getan und so ist dieses Paket auch ein Symbol. Es ist eine Demonstration des Wollens, des Könnens, ein Kraftakt in einer Phase, in der Deutschland immer noch aus dem Vollen schöpfen kann.
2: Die Stunde Null. Das Gespräch.
0: Über die Börse gibt es ja mehr Weisheiten, als dass es dort weise Menschen gibt. Und eine dieser Weisheiten ist, dass die Börse dem normalen Leben immer so ein bisschen vorausläuft. Es war ja so, dass im März, am Anfang dieser Krise, bevor alles so über uns hereinbrach, die Märkte in einer Geschwindigkeit einbrachen, dass selbst profischwindig wurde. Also das Geld war als erstes infiziert. Im März sind die Börsen, das haben Sie in Ihrem Depot sicherlich mitbekommen, im Schnitt so um 30 bis 40 Prozent, innerhalb weniger Tage und Wochen eingebrochen. Es ging wahnsinnig schnell, es war ein historischer Einbruch. Seitdem haben sich die Märkte erholt und schon wieder wird manchen schwindelig, sie sagen, dass die Investoren viel zu optimistisch sind. Die USA versinken noch immer im Strudel, erst im Strudel des Virus und jetzt im Strudel der Gewalt. Und überhaupt gibt es ja immer noch diese berühmte ominöse zweite Welle, die vielleicht im Herbst kommen kann, und deswegen ist völlig unklar, wie schnell sich unsere Wirtschaft erholt. Und viele Menschen wie Sie und ich fragen sich natürlich, was sollen sie jetzt tun? Sollen sie einfach investiert bleiben? Sollen sie verkaufen oder nachkaufen? Oder ist es vielleicht schon zu spät dafür? Oder sollen wir das Geld einfach auf dem Konto lassen oder unter unsere Matratze stecken? Über all diese Fragen spreche ich jetzt mit jemandem, der schon sehr lange an den Kapitalmärkten unterwegs ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er es fände, wenn ich ihn als Veteran oder Urgestein bezeichnen würde, auf jeden Fall hat er sehr viel Erfahrung. Es ist Hans-Joachim Reinke, der Vorstandsvorsitzende von Union Investment. Union Investment ist eine der großen Fondsgesellschaften des Landes und die Investmentgesellschaft der Genossenschaftsbanken, also der Volks- und Reifeisenbanken. Beim Fondkompost von Kapital, das ist das große Ranking der besten Fondsgesellschaften Deutschlands, zählt Union Investment seit vielen Jahren zu den Stammgästen. Die Gesellschaft verwaltet 368 Milliarden Euro und hat 3.200 Mitarbeiter. Und seit ihrer Gründung im Jahr 1956 bietet die Gesellschaft übrigens Fondsparpläne an und inzwischen sparen und investieren mit dieser Gesellschaft 4,5 Millionen Kunden.
1: Einen schönen guten Tag nach Frankfurt, Herr Reinke. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Frankfurt zurück. Nach Berlin, Herr von Butler, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen können. Schön, dass es geklappt hat. Wir sehen uns normalerweise einmal
0: im Jahr beim festen Termin. Das ist der Fondskompass. da werden die besten Fondgesellschaften Deutschlands ausgezeichnet. Da sind Sie ein Dauergast und ich erinnere mich, dass Sie immer noch in der Nacht wieder aufbrechen müssen zu Ihrer Roadshow, weil Sie einfach wahnsinnig viel unterwegs sind.
1: Wie war das denn jetzt für Sie die letzten Wochen als jemand, der
0: sehr viel gereist ist, einfach beruflich?
1: Vielleicht vorneweg persönlich, Herr von Butler, was nehme ich erst aus den letzten zehn Wochen persönlich mit? Persönlich nehme ich mit, dass ich im Leben alles reduziert auf das Thema, bin ich gesund, habe ich Freunde und vor allen Dingen habe ich eine gute Familie. In Bezug auf das, die Arbeitsumwelt möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Für mich ist natürlich als Rheinländer das Thema Social Distancing per se schwierig und das ist, geht auch so ein bisschen fast an Folter, denn ich bin die letzten Wochen hier in Frankfurt vereinsamt. Vereinsamt deshalb, weil 90 Prozent unserer Mitarbeiter im Homeoffice sind, das heißt von 3.200 Kolleginnen und Kollegen, die mir sehr nahe stehen, äh, sind äh, 2.900 zu Hause und diese 300 Menschen verteilen sich dann noch auf unsere Standorte Berlin, Frank äh, Hamburg, Frankfurt und äh, Luxemburg. Ähm, vieles hat sich für mich verändert, man, weil man gewinnt in dieser Zeit wirklich Zeit. Dienstreisen fallen weg. Das wird durch kompensiert durch Video- und Telefonkonferenzen. Und das ist natürlich die große Veränderung, wo man auch mal Zeit hat und Muße, sich mal zurückzulehnen und Zeiten, die sonst für Rüstzeiten entfallen, einfach zu gewinnen. Für uns ist natürlich gut in diesem Zusammenhang, dass wir die letzten Jahre die technische Ausstattung so gewählt haben, dass das auch alles funktioniert. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind mit Laptops und iPhones ausgestattet und für uns ist ganz wichtig, dass die mobiles Arbeiten schon immer und in unserer DNA war Teil der Unternehmenskultur, weil wir das schon lange in unserer Betriebsvereinbarung drinstehen haben. Mobiles Arbeiten war schon immer bei uns acht Tage im Monat möglich. Und insofern kann man sagen, da haben wir gute Vorarbeit geleistet, sehr vorausschauend. Alles hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gehen wir so ein bisschen von Butler in die zweite Phase rein. Denn seit dem 3. Juni sind wir aus dem Sondergeschäftsbetrieb wieder zurückgekehrt in eine neue Normalität. Natürlich mit den ganzen Maßnahmen, die Sie kennen, mit Mindestabstand, Desinfektion und mit 14-tägiger Rotation. Aber es wird jetzt so sein, dass 800 Mitarbeiter an den drei Standorten da sind, nach zwei Wochen wechseln, dann kommen die nächsten 800 und 400, die für uns wichtig und schützenswert sind, besonders in der Risikogruppe bleiben, dann erstmal zu Hause. Insofern. Das heißt, auch so
0: Fondsmanager bleiben dann erstmal zu Hause und steuern da ihre Fonds von zu Hause aus.
1: Ja, das hat auch alles sehr, sehr gut geklappt. Beispiel, das Fixed Income Team ist fast komplett zu Hause und das funkt sehr sehr, 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 sehr gut aufgrund der beschriebenen Technik, für die wir sehr frühzeitig schon gesorgt haben.
0: Sie haben geschrieben, also die, die Menschen kehren so ein bisschen zurück, die Büros füllen sich wieder. Jetzt mal so ein bisschen auf die Märkte geschaut, das, was da passiert ist. Sie sind ja seit vielen Jahrzehnten in der Branche, seit Ende der 80er Jahre, haben viele Crashs mitbekommen, viel Auf und Ab. Das, was da im März passiert ist, hat Sie das auch überrascht? Und haben Sie gesagt, das haben Sie in der Geschwindigkeit auch noch nie
1: erlebt? Oder haben Sie gesagt, na ja, das kenne ich? Nein, das kenne ich nicht. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, Herr von Butler. Die Heftigkeit hat mich, wie viele andere Menschen, auch sehr überrascht. Denn der Umfang war ja am Anfang der Reise nicht sichtbar denn zu Beginn der Reise oder der Krise war ja nicht klar, ob es nur einen kurzen Einschnitt gibt oder äh, in die Konjunkturentwicklung, das wäre so eine V-Form Verlauf gewesen äh, oder doch länger äh, wir damit zu tun haben würden, also bis eine U-Form, bis es in die Erholung geht. Und insofern hat mich das wirklich überrascht. Heute wissen wir, äh, wir haben durch den Lockdown eine größere Rezession als wir damals in der Finanzmarktkrise haben und relativ gesehen zu anderen Staaten in Europa, geht es uns vergleichsweise ja noch gut. Aber ich glaube, wir werden sicherlich noch ein gutes Jahr benötigen, bis die Weltwirtschaft auf den alten Wachstumspfad zurückkehrt.
0: Mhm. Und wie haben Sie damals reagiert als große Fondsgesellschaft, die einfach viele Milliarden verwaltet? Also es sind so rund 370 Milliarden. Was macht man da? Haben Sie da massiv umgeschichtet? Gab es da hektische Calls? Oder können Sie mal vielleicht so ein paar Diskussionen beschreiben, die Sie
1: da im März und April geführt haben? Das Erste, wie schon in der Finanzmarktkrise, und das ist bei vielen Punkten, die nicht vergleichbar sind, in Bezug auf 2008 im Vergleich zu 2020, ist eins vergleichbar. Und das ist insbesondere die Liquidität der Märkte. Denn die Liquidität der Märkte war mit Beginn dieses Eintretens der Krise äh, ausgetrocknet. Und insofern ist für uns immer die oberste Priorität, äh, praktisch Liquidität herzustellen. Größere Umschichtungen, in den, in den Assets, das heißt in den Klassen, die wir anbieten. Aktien, Renten, Liquidität und Immobilien gab es gar nicht groß. Aber natürlich haben wir einen Bestand, und Sie haben es ja angedeutet, von 368 Milliarden, den wir zum Jahresende 2019 hatten. Natürlich immer eine natürliche Fluktuation dadurch, dass Menschen kaufen und verkaufen. Und die oberste Priorität war für uns, diese Liquidität herzustellen. Und insofern haben wir das nicht nur technisch alles geschaffen mit den Marktteilnehmern, sondern mussten insbesondere auch den Regulatoren klar machen, dass das ein Riesenthema ist. Und da haben wir natürlich intensivste Gespräche geführt mit der BaFin, mit der Bundesbank. Und äh, auch äh, mit dem Bundesfinanzministerium, weil wie schon in der Krise 2008 wurde ein großer Marktteilnehmer und das sind die Asset Manager leider fast vergessen. Mhm. Wie meinen Sie vergessen? Vergessen im Sinne von Bedeutung. Äh, denn Sie wissen, wie Sie es ja gesagt haben, ist doch klar, in dieser Fluktuation oder wie ich es gesagt habe, äh, von den 368 Milliarden ist klar, dass wir viele Summe Käufe und Verkäufe haben. Und damit haben wir natürlich auch großen Einfluss auf die Kapitalmärkte. Mhm. Nur der Fokus der Aufseher ging im Wesentlichen nur auf die Banken. Und genau wie in der Finanzmarktkrise 2008 war der erste Fokus Stabilität der Banken. Aber Asset Manager als integraler Bestandteil eines Finanzmarktes, genau wie Versicherer, spielen natürlich auch eine Rolle. Und da mussten wir uns erstmal Herr von Butler, Gehör verschaffen. Ich verstehe. Wie war denn der
0: berühmte deutsche Anleger? Wie hat der eigentlich reagiert? Normalerweise war es ja leider in den vergangenen 20 Jahren so, dass die dann immer panisch alles verkauft haben und dann zu höheren Kursen wieder eingestiegen sind. Und deswegen sind viele deutsche Anleger ja auch ein bisschen gebrannt. Kinder der vergangenen 20 Jahre?
1: Wir haben eine völlig andere Situation, auch im Vergleich zur Finanzmarktkrise 2008. Und ich kann das logischerweise Ihnen aus meiner eigenen Union-Investment- Perspektive kurz darstellen. Denn die Anleger waren sehr besonnen und haben das langfristig ausgerichtete Handeln, was sie ja gezeigt haben, nicht immer in der Vergangenheit, siehe 2008, dieses Mal wirklich stattfinden lassen. Das heißt, wir haben keine Rückflüsse gehabt. Im Gegenteil, wir konnten bei den Menschen sogar noch Zuflüsse haben. Wenn man das Ganze auf private Fondsparer mal bezieht, haben sie sich sehr besonnen gezeigt und das zeigt sogar, dass wir in den Monaten März, und da war es ja ganz besonders, keine Rückflüsse hatten. Wenn Sie in die BVI-Statistik reinschauen, Herr von Butler, wenn Sie sagen, doch, doch, Reinke, ihr hattet einen kleinen Rückfluss. Ja, das war aber im Wesentlichen eine, äh, Wesentlichen eine Fälligkeit eines Fonds. Wenn Sie mich fragen, wir sind da Stand heute, und da klopfe ich aus Holz und damit auf meinen Kopf, ähm, sind wir sehr gut dadurch gekommen. A, wenn man sich die Nettoabsätze ansieht, denn wir haben bis jetzt per heute 3,2 Milliarden Neugeschäft. Und vor allen Dingen, was die noch mal unterstreicht, ist, dass wir sehr hohe Anzahl haben von neu abgeschlossenen Sparverträgen. Wir haben über 300.000 neue Sparverträge. Und wenn Sie sich die Struktur dieser 300.000 neuen Sparverträge aus dem ersten Quartal 2020 anschauen, ist ganz, ganz interessant, dass wir vor allen Dingen junge Kunden erreichen, denn 45 Prozent dieser Kunden sind äh, jünger als 35, dass wir neue Kunden gewinnen, denn 56 Prozent dieser Kunden sind neue Kunden, die noch niemals was mit dem Fonds Sparen zu tun hatten. Also 150.000 Menschen haben angefangen zu sparen. Das waren genau. die zweiten Ding, den die aufgemacht okay. haben. Mhm. Ganz genau. Und insofern, Herr von Butler, haben wir eine völlig andere Situation als im Jahr 2008. Und wir können sagen, dass das, wo wir beide auch in der Vergangenheit oft miteinander diskutiert haben, die Evolution des Sparens, dass sich dort wirklich zeigt, dass wir es schaffen, gemeinsam mit den Volks- und Raiffeisenbanken zu einer Weiterentwicklung des Anlegers beitragen zu können. Das ist ja
0: ganz interessant, wenn der deutsche Anleger also im Schnitt eben nicht die übliche Panik hatte, sondern vielleicht so ein bisschen klüger, Sie haben es besonnen genannt, aber vielleicht auch ein bisschen klüger und langfristiger war dann
1: jetzt in diesem Einbruch, nicht? Das ist richtig und Sie sehen es vielleicht heute auch in einer entscheidenden Zahl, die sehr beeindruckend ist. Die Sparquote war im vierten Quartal 2019 für deutsche Sparer 9,7 Prozent und ist wirklich in einem erratischen Zustand, das kenne ich, solange ich in dem Geschäft bin nicht, auf 16,7 Prozent im ersten Quartal des Jahres 2020 gestiegen. Und daran sehen Sie, wie Sie es dargestellt haben, die Leute sparen und sie haben einen langfristigen Blick. Die konnten natürlich auch nicht so viel ausgeben, weil alle zu Hause waren. Das ist richtig. Aber, Herr von Butler, wenn ich äh, auf meine Familie blicke, dann muss ich sagen, ja, Sie haben recht. In, in der Welt des Onlinehandels ist es so, mein Portemonnaie hat bei meinen drei Damen, die ich zu Hause sitzen habe, genauso geblutet. <lacht> das haben Sie schön gesagt. Wir hatten diesen Einbruch.
0: Nun haben sich die Märkte eben auch erholt. Der DAX hat die 12.000 zurückerobert. Und jetzt gibt es diese große Debatte: Ist das eine Bärenmarkt-Rallye? Sind die Finanzmärkte viel zu optimistisch? Oder laufen die Börsen wieder mal vorweg und haben gesagt: so, Nee, nee, die sehen, was da alles an Hilfen kommt. Und das wird sich dann doch schneller.
1: Erholen. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte äh, weiterhin, und wir haben ja gute Entwicklung gesehen, hängen nicht zuletzt davon von Butler vom Fortgang der Pandemie ab. Wir gehen davon aus als Union Investment, dass eine wirksame Bekämpfung möglich ist und damit auch eine wirtschaftliche Erholung im Jahr, im Jahr 2020 in der zweiten Jahreshälfte einsetzen kann. Dennoch muss ich Ihnen sagen, so ganz optimistisch bin ich auf der kurzen Sicht nicht, denn die Kapitalmärkte werden weiter anfällig bleiben und wir werden es mit hohen Schwankungen zu tun haben. Das kann einmal daher kommen, dass wir neu aufkommende Corona-Wellen in manchen Ländern haben oder vereinzelt auch äh, auflackende Krisen-Hotspots, äh, vor allen Dingen in der Diskussion um die Schuldentragfähigkeit einzelner Staaten. Wir glauben, dass das Wachstum für 2020 und 21 begrenzt ist. Wir glauben aber auch, dass ab der zweiten Jahreshälfte 21 wir mit einer nachhaltigen einsetzenden Belebung wieder rechnen kann, weil wir erwarten, dass dann ein verfügbarer Impfstoff da ist und äh, das wird natürlich sehr sehr positive Wirkung haben auf die realwirtschaft und dann logischerweise auch auf die finanzwirtschaft äh, und äh, Märkte und die Hilfen von Staaten und Notenbanken haben ja hierfür auch die wesentlichen Grundlagen gelegt. Was wir dort aber sehen ist, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, das Niedrigzinsumfeld, was wir ja schon vor der Corona-Krise als dauerhaft gesehen haben, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das hat sich nicht nur zementiert, sondern wenn Sie in die USA schauen, durch diese Themen auch ausgebreitet. Insofern ist ja immer die Frage, wie investiere ich? Und da glaube ich, dass die Aktienmärkte weiter aussichtsreich sind. Und das ist auch der Hintergrund für die Erholung in den letzten Wochen. Und wenn Sie das mal sich an DAX-Werten anschauen, dann waren es ja insbesondere Ausländer, die sehr stark in den DAX investiert haben. Und da ist ganz interessant, dass diejenigen die schon vor der Krise stark waren, noch künftig stärker sind. Und das sieht man sehr, sehr schön an, an zwei DAX-Werten. Wenn Sie sich den einen DAX-Wert, nämlich FNC, anschauen, dann hat er äh, vom Jahresanfang bis heute ungefähr ein Plus von 10% auf der Uhr.
0: Sie meinen äh, Fresenius Medical Care?
1: Ja, genau. Mhm. Äh, und der schlechteste Lufthansa ein Minus von 54%. Prozent. Insofern sehen Sie, es ist, Aktien sind gefragt, Selektion wird noch wichtiger, die dritte Aussage wäre, die Stärken werden zukünftig noch stärker und insofern ist das, glaube ich, auch ein Thema, in Aktien zu setzen.
0: Das ist ja tatsächlich interessant, weil viele Sparer haben ja diese Niedrigzinsen immer noch so ein bisschen ausgesessen und haben dann einfach auf ihren Tagesgeldkonten noch 0,1 Prozent oder so bekommen. Für die wird ja tatsächlich die Frage sein, was machen die jetzt in den nächsten Jahren, weil noch, noch weiter aussetzen, das Zinstief ist wahrscheinlich nicht drin, nicht?
1: Nein, Sie haben ja die 10-jährige Bundesanleihe gesehen mit einer Verzinsung von 0,36 Prozent Minus. Und ich mache es noch drastischer, Sie haben die 20-jährige Bundesanleihe gesehen mit einer Verzinsung von 0,07 und das ist genau das, was Sie sagen, Herr von Butler. Wir alle sind noch groß geworden mit dem achten Weltwunder, dem Zinseszinseffekt. Und wir wussten aus unserer Generation, dass wir davon ausgehen können in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass man Kapital in zehn Jahren verdoppeln kann. Das ist eben nicht mehr der Fall. Und wir merken es ja auch, Sie hatten es ja vorhin thematisiert in den Neuabschlüssen, dass Menschen das realisieren und dass sie sich anders verhalten.
0: Hm. Ja, also Bundesschatzbriefe, das kenne ich auch noch, die habe ich auch noch zum 18. Geburtstag bekommen. Das war, glaube ich, ging so von 5 bis 8,5 Prozent, so über fünf Jahre. Da hat man so ein, so ein Geld ja auch nach zehn Jahren irgendwie schnell mal auch verdoppeln können, nicht, mit so einem normalen Festbrief.
1: Genau. Dann meine Eltern haben dann immer die, die, die siebenjährige Laufzeit für mich noch gemacht mit der thesaurierenden Variante. Ja. Also Sie sagen, die Finanzmärkte könnten
0: ein bisschen optimistisch sein, aber mittelfristig, wenn ich das so mitnehme, führt kein Weg dran vorbei. Das heißt... Wahrscheinlich als Rat sollte man sagen, selbst wenn das jetzt nochmal runter geht, wieder um 20 Prozent,
1: wahrscheinlich genau wie im März, einfach durchhalten. Ne? Also entweder durchhalten oder sogar zukaufen, wenn das möglich ist. Also Sparpläne erhöhen zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Also wir merken das auch an den Sparplänen. Das ist ganz interessant. Äh, deswegen sprach ich auch vorhin von der Evolution des Sparens. Nicht nur neue Anleger, die wir dazu gewinnen in der Struktur, die ich geschildert habe, sondern auch Anleger, die besonnen sind und Sparpläne aufstocken. Ja. was ist eigentlich so die Höhe des Durchschnittssparplans? Ist das 50 Euro oder 100 oder was? Wir haben, wir haben 5,2 Millionen Anleger, welche aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Deswegen sind wir ja von Herrn Butler auch so stolz als Gesellschaft äh, aus der Mitte der Gesellschaft kommen, für die Mitte der Gesellschaft kommen. Wenn Sie unsere 4,6 Millionen Kunden sehen, dann sind die exakt in der Abbildung, die Mitte der Gesellschaft, was Einkommen, was äh, das Thema Vermögen angeht und Bildung und auch Alter. Und das ist ganz interessant. Wir haben die Ehre, 5,2 Millionen Sparverträge im Moment im Bestand zu haben, sei es normale Sparverträge oder vermögenswirksame Leistung oder Riester. Und die durchschnittliche Anlagerate bei den normalen, ich nehme Ries da jetzt mal beiseite, ist 152 Euro monatlich.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz guter Schnitt, damit kann man schon einiges aufbauen über 20, 30 Jahre. Nicht? Das ist richtig, das ist richtig, ja. das ist eine gute Rechnung. Ja. Es gab ja so ein, ein Megathema vor Corona, das war das Thema Nachhaltigkeit, grüne Renditen, die ganzen Portfolios sollten umgeschiftet werden. Wie glauben Sie, dass dieses Trendthema, wird das bleiben oder ist es jetzt einfach nur aus dem Fokus geraten so ein bisschen oder
1: läuft es unvermindert weiter? Also, das ist ganz interessant. Wir haben uns ja beide kurz vor der Corona-Krise getroffen. Und wenn man jetzt Fragen stellt, was bleibt eigentlich, was nehmen wir mit? Das Erste haben wir schon diskutiert, das Niedrigzinsumfeld bleibt zementiert. Das Zweite, was wir jetzt mitnehmen müssen, ist, dass wir über die nächste Generation sprechen müssen. Und wir haben schon vor der Corona-Krise gesprochen. Der Anlass war das Thema Greta dass wir uns die Frage stellen müssen und deswegen ist die Initiative ja auch nur zu begrüßen, wie geht eigentlich eine neue Generation um mit dem Thema Klimawandel oder andersrum, was, womit wird eine neue Generation konfrontiert? Das ist der eine Punkt. Und das wird durch Corona noch viel vehementer werden. Und das zweite Thema ist durch die Tatsache, dass natürlich, Zentralbanken massiv Geld in die Märkte pumpen, aber auch wenn sie gestern den, das Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung mit 130 Milliarden gesehen haben, dann werden die Spielräume, staatliche Spielräume nach vorne hin schrumpfen. Das heißt, die zwei Megathemen werden noch viel, viel mehr an Momentum gewinnen. Das erste Megathema ist wenn staatliche Spielräume schrumpfen, dann wird das Thema private Vorsorge noch dominanter werden. Und das zweite Thema, wohl wissend, wo Sie recht haben, dass das Thema mal vier Wochen rund ruhiger war um das Thema Green New Deal, dann wird dieses Thema, wenn es um eine Transformation der Wirtschaft geht, in und nach Corona, wird diesen Thema der Nachhaltigkeit noch viel mehr äh, vorantreiben. Das heißt, auch beim zweiten Megatrend Nachhaltigkeit wird das Momentum nochmals höher werden. Mhm.
0: Also das sind praktisch, man muss dafür eben, die Kunst ist, glaube ich, in dieser Krise, dass man alles, diese großen Themen, die davor wichtig waren, äh, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit, Klimawandel, bis hin zu äh, Themen wie künstliche Intelligenz, dass man die halt nicht aus dem Blick verliert, weil der Kopf ist dann ja plötzlich so belegt mit anderen Sachen, also mit dieser Krise und das frisst ja so viel Kapazitäten, zumindest in meinem Gehirn, dass es äh, die Kunst dann immer ist, noch den, den Blick auf diese anderen Trends, die ja bleiben und nicht verschwunden sind, zu, zu behalten. Also das war so meine... Das
1: würde ich genauso unterstreichen wie Sie, Herr von Bottler. Ich glaube, dass der ein vorhandener Technologie sich beschleunigen wird. Das wäre auch noch eine These, das wird auch durch dieses Thema unterstrichen. Und äh, was man sagen kann, dass die manche Improvisation, die wir im Moment gemacht haben, auf Dauer bleiben wird, weil wir gute Lehren damit ziehen können. Mhm.
0: Also ich habe mitgenommen, Sie haben gesagt, die Deutschen waren klüger in der Krise, als man dachte. Sie haben nicht panisch verkauft, sondern haben einfach weiter gespart. Die Zinsen bleiben größtenteils verschwunden. Vielleicht noch, dass die Frage klingt ein bisschen speziell, aber Sie haben es erwähnt, das Thema Anleihen, die sind ja sonst in je allen Mischfonds drin, in allen Portfolios. Wenn es dafür kaum noch Renditen gibt, ist das eigentlich noch so ein Baustein für jedes normale ausgewogene Depot oder muss man das auch sich über
1: seine Aktienquote mal ein bisschen Gedanken machen? Also, ich, man muss sich strukturell in der Tat über die Aktienquote Gedanken machen, äh, gerade wenn man Anlagezeiträume größer als zehn Jahre hat. Aber man kann natürlich auch noch gute Renditen erzählen auf der festverzinslichen Seite, wenn man die Risikoleiter ein bisschen hochklettert, und zwar weg von den Bundesanleihen hin zu äh, zu dem Thema Unternehmensanleihen oder auch das Thema Emerging Market. Das aber wiederum in einer sinnvollen Beimischung.
0: Mhm. Das
1: war doch eine äh,
0: schöne Einschätzung zu der Marktlage und ich äh, ende wie immer gerne mit so einer persönlichen Frage nochmal. Wir hatten am Anfang gesprochen, dass sie viel gereist sind, jetzt geht alles wieder los, die Normalität kehrt zurück, die neue Normalität. Wie viel werden Sie denn jetzt dann wieder reisen und wo Sie sagen, nee, das lasse ich jetzt, das habe ich gemerkt, das war überflüssig oder das kann ich jetzt anders machen und besser machen?
1: Wenn ich eben mit Ihnen viel über das Thema Nachhaltigkeit diskutiert habe und kombiniere dieses Thema Nachhaltigkeit mit der Krise, die wir jetzt erleben, ziehe ich persönlich für mich bezüglich der Frage eine Lehre. Alles das, was im Inland und Ausland nicht mehr gereist werden muss, wird in Anführungsstrichen digital in Konferenzen durchgeführt. Weil neben der Frage von Rüstzeiten, neben der Frage dann von Treibhausgasen, die ich dann auch äh, mir zu Lasten legen lassen müsste, ist es wesentlich effizienter äh, und erhöht meine Lebensqualität viel. Und das werde ich in einem gesunden Maß machen, ohne persönliche Kontakte zu vernachlässigen, weil die Welt ist nicht analog oder digital, Herr von Butler, sondern ist hybrid. Aber ganz klar hat mich die Krise dass die positive Lehre dazu gezwungen, ganz einfach mal auch über mein Zeitmanagement nachzudenken.
0: Das heißt, Sie sind auch ein bisschen zur Ruhe gekommen und man hat irgendwie, glaube ich, auch viele schöne Erlebnisse haben können in der Familie, wie Sie es gesagt haben. Also ich habe mit meinen Kindern auch irgendwie, dass man nachmittags mal Tischtennis spielt oder auch Fußball kickt, das habe ich auch irgendwie noch nie gehabt in den vergangenen zehn Jahren, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Äh, wann hatte man das schon, dass ich mit meinen 26- und 27-jährigen Töchtern äh, mal im ausgedehnten Maße fast jeden Abend Gesellschaftsspiele mache? Und das war ein gutes Erlebnis. Welche Spiele waren das? Haben Sie da irgendwas neu entdeckt? Ja, äh, habe ich auch neu entdeckt. Also neben dem Klassischen, die Sie alle so kennen, äh, habe ich ein neues entdeckt. Ein sehr, sehr interessantes Würfelspiel, was strategisch ist. Auch wenn der Name das auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, denn das Würfelspiel heißt Heckmeck am Bratwursteck.
0: Herr Reinke, danke für das Gespräch und für diese Einblicke und ich hoffe trotz digitaler Tools auf ein Wiedersehen in den kommenden Monaten.
1: Darauf hoffe ich auch, Herr von
0: Butler. Und vor allen Dingen, bleiben Sie bitte schön gesund. Das tue ich. Dankeschön. Tschüss. Blick
1: in die Märkte
0: So, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Geld. Wie jeden Freitag schalte ich jetzt zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
2: Hallo, lieber Horst. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen im Börsenparadies. Wochen wie diese erleben wir selten.
0: Ja, über das Konjunkturpaket hatte ich eingangs schon gesprochen. Es war eines der großen Themen dieser Woche. Wie haben eigentlich die Märkte darauf reagiert? Zumindest hat der DAX ja in dieser Woche die 12.000 Punkte in freudiger Erwartung schon überschritten.
2: Ich würde sagen, mehr als der DAX kann man sich eigentlich über ein Konjunkturpaket nicht freuen. Der DAX hat diese Woche um die 1000 Punkte zugelegt. Und das speiste sich einerseits aus Vorfreude, andererseits aus Applaus nach der Veröffentlichung. Und das ist an der Börse tatsächlich eher selten. Entweder... Die Erwartung ist hoch und die Kurse steigen stark und dann, wenn die Erwartung erfüllt wird und die Nachricht auf dem Tisch liegt, werden trotzdem Gewinne mitgenommen oder aber umgekehrt, man ist vorher zurückhaltend und freut sich dann, wenn die Nachricht auf dem Tisch liegt. Beides kommt an der Börse selten vor, ist diese Woche aber passiert, vielleicht auch, weil die Resonanz auf dieses Konjunkturpaket so durchweg positiv war, insbesondere das Senken der Mehrwertsteuer hat für großen Applaus gesorgt. Das hält man für sehr hilfreich. Da hat sich auch die Bundesbank lobend drüber geäußert. Und dass es notwendig ist, liegt auch völlig auf der Hand. Denn Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie für April zeigen, dass tatsächlich die wirtschaftliche Vollbremsung erhebliche Spuren hinterlässt. Die Aufträge sind um 25 Prozent zurückgegangen.
0: Nicht nur die Bundesregierung hat ja was getan, auch die Europäische Zentralbank hat nochmal nachgelegt. Was ist denn da genau passiert?
2: Ja, vielleicht war das fast so ein kleiner Wettlauf zwischen der Europäischen Zentralbank und der Bundesregierung, sodass sich Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, gedacht hat, wenn die Bundesregierung überrascht, dann kann ich das auch tun. Auf jeden Fall hat sie ihr... Notfallanleihekaufprogramm, das jetzt im Speziellen für die Corona-Krise aufgelegt ist, nicht nur um 500 Milliarden Euro erweitert, wie das erwartet worden war, sondern sogar um 600 Milliarden, und zwar auf 1.350 Milliarden Euro insgesamt gekauft werden können. Wertpapiere aller Klassen und aller Länder, man ist da flexibel, muss man auch sein, sonst bekommt man diese enorme Summe auf dem Markt überhaupt nicht unter. Und man sieht auch bei der Europäischen Zentralbank jetzt natürlich diesen dramatischen Einbruch in der Wirtschaft, der vielleicht anfangs ein bisschen unterschätzt worden ist.
0: Und zum Schluss noch eine Frage zur Lufthansa, die fliegt ja aus dem DAX. Was ist denn da der Hintergrund und vor allem wer kommt für die Lufthansa in den DAX rein?
2: Ja, ist natürlich schade für die Lufthansa. Die ist mit äh, ThyssenKrupp und Commerzbank das dritte Gründungsmitglied im DAX, das jetzt rausfliegt. Aber für das Unternehmen an sich macht das keinen großen Unterschied. Das ist ja auf Sanierungskurs und das ist auch viel eher das, was die Börse sieht und beobachtet. Also den dramatischen Einbruch infolge der Corona-Krise und jetzt aber auch die Aufbruchstimmung. Reisewarnungen werden aufgehoben, die Grenzen werden wieder geöffnet, der Flugbetrieb läuft wieder an und das führt dazu, dass die Lufthansa-Aktie an einem Tag wie heute, wo sie eben eigentlich schwarz auf weiß bekommen hat, sie fällt raus aus dem DAX, das drückt üblicherweise auf den Kurs, also das gilt für die Lufthansa heute nicht, weil sie in Vorfreude auf das bessere Geschäft in Zukunft schon mal kräftig ansteigt im Kurs. Warum fallen Kurse normalerweise, wenn ein Unternehmen aus dem DAX rausfällt? Das hängt einfach damit zusammen, dass es viele Finanzprodukte gibt, die Indizes komplett abbilden. Also beispielsweise, wenn es ein Finanzprodukt gibt, das alle Aktien im DAX kauft, muss es an einem solchen Tag natürlich sich von den Aktien, die rausfallen, verabschieden und die Aktien, die aufsteigen, einkaufen. Und deswegen sind Absteiger üblicherweise gedrückt im Kurs und Aufsteiger steigen im Kurs, aber an der Börse kann es manchmal auch anders laufen.
0: Ja Katja, dann danke ich dir sehr für diese Einschätzung und wünsche dir ein schönes Wochenende.
2: Tschüss lieber Horst und so schön diese Börsenwoche war, ich glaube für die nächste Woche wünsche ich dem DAX fast mal so ein bisschen Zeit zum Durchatmen.
0: Ja und zum Schluss noch eine Nachricht aus Thailand. Wir alle kennen ja seit März die Bedeutung von Quarantäne. Und nun gibt es eine Steigerung von Quarantäne und zwar Luxusquarantäne. Thailändische Hotels verkaufen ein neues Nischenprodukt, um sich über Wasser zu halten. Luxuriöse Quarantänepakete für aus dem Ausland ankommende Passagiere. Das habe ich diese Woche in der Financial Times gelesen. Das Südostasiatische Königreich verlangt von allen Passagieren, die aus dem Ausland kommen, dass sie sich zwei Covid-19-Tests unterziehen und 15 Nächte in Isolation verbringen. Und Thailands Regierung hat nun fünf Hotels in und um Bangkok erlaubt, als Alternative zur staatlichen Quarantäne Gäste unterzubringen, die besondere Dienstleistungen auf eigene Kosten benötigen. Das Mövenpick Wellness Resort in Bangkok bietet zum Beispiel ein 5-Sterne Homecoming Wealth Watch Paket an. Es beinhaltet Flughafentransfers, Vollpension für 15 Nächte und Spaziergänge im Hotelgarten. Und das Ganze für 58.000 Baht, das sind rund 1.900 Dollar. Das Ganze hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Thailand ist zwar selbst nicht so stark von Corona betroffen, es hatte nur 3.000 bestätigte Fälle. Aber die Pandemie hat international zum Zusammenbruch des Tourismus geführt und das Land ist stark davon abhängig. Also ist doch diese luxus -Quarantäne eine schöne kleine Idee in der Not. Das Kio Hotel in Bangkok bietet übrigens neben Vollpension unbegrenzte Besuche im nahegelegenen Krankenhaus an. Und das Royal Benja Hotel wirbt mit luxuriösen deluxe Zimmern mit 24 Stunden Zimmerservice und dem Blick auf die Stadt. Nur der Swimmingpool, der bleibt leider auf allen Hotelanlagen gesperrt. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. Ich habe noch einen kleinen Tipp zum Schluss. Der Podcast Alles Neu von meinem Kollegen Nils Kreimeier. Das ist ein Podcast, bei dem geht es um die Transformation des Mittelstandes, um die digitale Transformation. Und wenn Sie noch weitere Geschichten zum Neustart der deutschen Wirtschaft lesen wollen dann wartet ein besonderes Angebot auf Sie unter kapitalde stunde 0. Und wir hören uns hoffentlich Montag wieder. Die Welt stand still. Sie steht auch noch ein bisschen still, aber sie dreht sich auch wieder. Und Stück für Stück dreht sie sich eigentlich ein bisschen schneller und ein bisschen weiter. Und wir dürfen vielleicht ein bisschen optimistischer in die
2: Zukunft schauen. Die Stunde 0: Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio now.